0: Hallo und herzlich Willkommen zur 17. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir, oder dir, auch gut gesagt, heute möchte ich mit dir über Dateinamen und eine Dateistruktur sprechen. Ja, das wurde auch vor kurzem wild in der Community diskutiert, denn es gibt natürlich zum Glück viele verschiedene Ansichten, Geschmäcker und natürlich auch Meinungen. Es gibt sogar auch ein ISO-Format für Datum, wie ich gelernt habe vor kurzem. Aber wir fangen mal von vorne an. Und zwar folgendes. Wenn ich Sachen abspeichere, irgendwelche Dokumente, und die möchte ich in meinem papierlosen Büro hinterlegen. Dann gibt es folgende Möglichkeiten. Wenn ich mit OCR arbeite, ja, dann könnte ich mir theoretisch die Dateibenennung völlig sparen. Ja, weil dann normalerweise, wenn man etwas einscannt, steht da das Datum. 2016, der 10. und dann der 21. als Beispiel. und Oder Scan 1, Scan 2, Scan 3, je nach scanner Scannereinstellung. Und wenn das Dokument da drin aber bearbeitet wurde, also wie gesagt ähm, OCR-fähig gemacht wurde, sodass äh, der Computer darin lesen kann, dann kann ich am Mac sowieso darin die Inhalte wiederfinden per Findersuche bei Windows erst ab Windows 10. Darunter eben nicht, weil Windows nicht in den Dateinamen sucht, sondern nur nach den Dateinamen selber, die indiziert wurden. Deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, dass man die Datei sozusagen richtig benennt und sie nicht einfach Scan 1, Scan 2, Scan 3 lässt, logischerweise. Und ähm, da gibt es immer ganz viel spannende Diskussion drüber, ob da das Datum hinzugehört oder eben nicht. Und ich finde, natürlich gehört das Datum dazu. Aber ich nehme... In dem Dateinamen immer nur das Datum des Scans. Und ganz viele nehmen darin gerne den das Datum des Dokumentes selber. Wenn ich also am 1. Oktober einen Brief erhalten habe und ich scanne den am 20. Oktober ein, dann ist da trotzdem dann im Dateinamen der 1. Oktober, weil der Brief davon stammt. Aber wenn ich das aus unternehmerischer Sicht äh, betrachte, wie bei einer Rechnung. Die Rechnung wurde am 1. Oktober gestellt, aber wurde mir zum Beispiel erst am 10. Oktober sozusagen zur Verfügung gestellt von der Post. Ab dem Zeitpunkt des Posteinganges habe ich dann eben 7 oder 14 Tage Zeit, die Rechnung zu bezahlen. Und das ist eigentlich allgemein üblich im Unternehmertum? Und, ähm, na gut, bei der Post ist es natürlich klar, da dauert es manchmal ein bisschen, da kann es auch zu Verzögerungen kommen. Im Digitalen schickt man eine E-Mail und dann gilt natürlich auch in den meisten Fällen das Datum, wann die Rechnung erstellt wurde. Aber so habe ich mich dann daran gehalten, dass ich, wie gesagt, immer das Datum des Scans nehme, im Dateinamen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Steuerbescheid von 2010 einscanne dann habe ich aber das Datum von 2016 da drin, wenn ich das dieses Jahr tue oder tun würde als Beispiel. Ja? Ähm, das hat für mich immer den Sinn, dass ich weiß, wann ich dieses Dokument verarbeitet habe. Weil wann es erstellt wurde, steht ja drauf. Ja, auf dem Dokument steht dann Steuerbescheid 2010 oder Rechnung vom 1.10.2016. Aber wann ich es letztendlich meinem digitalen, papierlosen Büro hinzugefügt habe, ja, das mache ich zum Beispiel mit der Dateinamenbenennung. Also du musst dafür dich entscheiden, ob du das Datum sozusagen ähm, des Dokumentes nehmen möchtest oder das, wann du das Dokument tatsächlich bearbeitest. Ist wahrscheinlich so ein bisschen Geschmackssache, aber jetzt hast du da zumindest schon mal zwei Anhaltspunkte. Und dann ähm, ist es so, dass im Datum... Das sollte natürlich vorne anstehen. Ja, Du solltest jetzt nicht Versicherungsbeleg äh, 1.10.2016 da reinschreiben. Weil Windows oder Mac auch, die sortieren natürlich ja, im Finder oder im Explorer und dann steht da immer nur Versicherungsbeleg, Versicherungsbeleg, Versicherungsbeleg und da steht dann aber nirgendwo drin, äh, außer am Ende, was ein bisschen visuell schwierig ist, von wann der Versicherungsbeleg eigentlich ist. Und dementsprechend würde ich dir vorschlagen, dass du tatsächlich hingehst und das Datum nach vorne nimmst. Ja, also wenn du heute etwas einscannst an deinem Rechner, ja, heute ist Freitag, der 21. Ja, dann würde ich das Datum nach vorne ransetzen und jetzt müssen wir uns mal kurz über das Datumsformat unterhalten. Ja, viele nehmen dann 2016 10 21 also 21.10.2016 nur eben verkehrt herum ja danach sortiert natürlich dann auch der Finder ja, oder der Windows Explorer was ich da mache ist äh, etwas ganz anderes denn ähm, dass wir im Jahr 2000 uns befinden dessen bin ich mir durchaus bewusst und dass ich natürlich logischerweise ja wahrscheinlich nicht das Jahr 3016 erreichen werde, ist mir auch bewusst. ja Und dementsprechend lasse ich die 2.0 vorne weg. Also ich schreibe dann direkt 16. Ja? Und dann kommt, wie auch in der ISO 8601, die verlinke ich mal. Vielen Dank an jhf2442 aus der Community. Dann kommt danach Eben der Monat, in dem Fall Oktober, und danach der Tag. Also nochmal zusammengefasst, würde ich, wenn ich heute etwas einscanne, das Dokument beginnen mit 16.10.21. 21.10.2016. Und dann kommt der eigentliche Name überhaupt des Dokumentes. Aber so haben wir vorne schon mal ein richtiges Datum dran. Ob du die 20 nun davor machst, ist eben wie gesagt Geschmackssache. Ja, aber ein guter Aspekt, den hat mir der Alex auch gestellt aus der Community. Er sagte: Was ist denn, wenn du jetzt ein Dokument von 1998 einscannst? Ja, ähm, ganz einfach. Ich nehme ja das Datum des Scans. Ja, also da ich das Dokument von 1998 2016 eingestellt habe, äh, eingescannt habe, steht dementsprechend auch eine 16 vorne und keine 98, ja, damit es da auch nicht zu einer Verwirrung kommt. Ähm, das ist aber so ein bisschen mein System. Wenn du sagst, ja, so ist vielleicht ein bisschen kompliziert für mich, kannst du natürlich auch 2016, 10 und 21 schreiben. Ähm, viele machen da noch einen Minusstrich zwischen, ja, so also ein Bindestrich ist ja im Dateisystem sowieso nicht so gerne gesehen, aber umso wenige Striche und Sonderzeichen, umso besser ist es eigentlich. Ähm, dementsprechend, ich benutze sie nicht. Ja? Ich habe auch bewusst nicht gesprochen, 16 minus 10 minus 21. Ja? Gut, damit hätten wir also das Datum. Und dann kommt es zum Dateinamen. Dem eigentlichen Namen. Ähm, wenn es sich jetzt um, bleiben wir mal beim Beispiel des Versicherungsbeleges. Wenn es sich jetzt um einen Versicherungsbeleg handelt. Ja, gut. Dann würde ich den natürlich benennen in der Art des Dokuments. In dem Fall, es ist ein Versicherungsbeleg. Ja, dann natürlich noch der Versicherung. Zum Beispiel Versicherungsbeleg Allianz. Und was man auch nicht vergessen sollte, äh, wenn man jetzt, sag ich mal, äh, Student und alleine ist, nur für sich, macht das noch nicht viel aus, aber wenn man quasi das papierlose Büro auch für mehrere Familienmitglieder macht oder die Familie wächst, also er ist ja nur die Partnerin, dann kommen Kinder dazu, dann schreibe ich dahinter auch immer gerne den Familiennamen. Also in dem Fall dann Versicherungsbeleg Allianz André. Gut, dann, äh, ja, Jetzt könnte man natürlich noch schreiben, Versicherungsbeleg, wofür eigentlich, ja, also für welche Versicherung, ne? das habe ich jetzt so vergessen, in dem Fall Haftpflichtversicherung, ja, und ich, ist ein bisschen schwierig, so glaube ich, im Podcast das zu erklären, merke ich gerade selber, ich würde, ich würde das nochmal gerne in den Show Notes so ein bisschen visuell zeigen. Ja, also geh dann einfach auf paperless-podcast.de, da findest du oben die letzte Episode, hier die Nummer 17 in dem Fall und äh, da zeige ich dir das nochmal. Das ist vielleicht dann etwas einfacher, wenn du dabei die Folge hörst und es siehst, ja. Also vorne musst du dich entscheiden für das Datum, ob mit 20 davor und mit Bindestrichen dazwischen oder gar nicht. Ja, ich mache wie gesagt da nur 16, 10, 21 raus, ganz Keep it stupid simple, weil ich ja auch nur das Dokument, das Datum verwende, für wann ich das Dokument eingescannt habe und nicht das, was draufsteht. Aber wenn du das natürlich dann machst, dann solltest du schon vorne tatsächlich die 20 vorschreiben, weil wenn du einen Brief von 1998 einscannst, dann wird ja auch vorne dann nicht 2016, sondern 1998 dabei stehen. Ja, und dann ist immer wichtig, die Art des Dokumentes, ja also was du da tatsächlich einscannst, ja worum es sich sozusagen handelt. Und äh, das finde ich auch immer verdammt wichtig. ja Also Beitragsanpassung, Haftpflichtversicherung und der Name André. Ist eigentlich gar nicht schwer. Aber wofür machen wir das eigentlich? Wenn mal OCR nicht greifbar ist, wie zum Beispiel unter Windows 10, ja, und du jetzt nicht Evernote oder OneNote benutzt oder ein anderes System, ja, dann musst du ja eine Art Fallback-Lösung haben. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, dass man auch tatsächlich die Dateinamen korrekt benennt. Ja? Und ähm, gerne mit Namen, für wen die Datei verantwortlich ist, äh, für wen die Datei, mein Gott, jetzt erzähle ich euch schon mal gerne den Namen für die Person, für die der Brief sozusagen war und ähm, immer das Datum mit dabei packen. Ich habe mit diesen Datumszahlen auch erst später angefangen und ähm, vorher, ich habe in meinem papierlosen Büro auch noch einige Dokumente, die haben vorne gar keine Zahl stehen, aber ich bin natürlich nicht hingegangen und habe alles wieder neu umgeändert, sondern alles, was ich neu hinzufüge, passe ich dann eben entsprechend an. Da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen, selbstverständlicherweise. Ja, gut, wenn ich dir dabei ein bisschen helfen konnte, dann würde ich vorschlagen, setz dich ran. Scan ein, pack das Datum davor in der Form, in der du es für dich am besten findest. Schreib die Art des Dokuments und noch den Namen, für wen der Brief sozusagen war. Ja, und dann leg los. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich freue mich auf dich in der nächsten Episode des Paperless Pioneers Podcast. Ich bin raus, dein André.